0: Bem-vindos a mais um Partículas de História Militar. Eu sou Daniel Ibarra, e hoje você vai ter mais aquela atualização gostosa das notícias da semana, do mês, do ano, com notícias do front, com os nossos queridos Paulo e Mackensen que eu vou dar o meu olá de sempre, porque ele é meu amigo, ele é o homem mais bonito de Santa Catarina. Gleno Madruga, tudo bom, Mac?
1: Tudo joia boa, Paulo. Saudações cavalarianas para vocês aí, para você, Ouvinte que nos acompanha, furamos uma semana estamos aqui para cobrir agora, para não dar mais intervalo. E já agradecendo a você, apoiador do nosso canal, membro do nosso canal no YouTube, aí, que está ajudando a gente com uma verbinha todo mês. Muito, muito obrigado. Estamos preparando coisas interessantes aqui para investir o dinheiro que vocês confiam na nossa administração aqui para fazer melhoras importantes para o nosso podcast.
0: Maravilha. Conosco também, este homem que está sempre cercado lá em Minas Gerais. Paulos, Renato Closs, tudo bom, meu querido?
2: Tudo bom, bom, Mac, saudações sejanas Tudo bom com vocês? Estão preparados?
0: Sempre. Vamo? Sempre. Vamos vamo que vamos. Sempre. Vamos
2: que vamos. Hoje o primeiro tópico, muita gente deve ter assistido na televisão ou lido na internet, que é sobre... A crise na fronteira entre Polônia e Bielorrússia, e depois nós vamos comentar também a crise na fronteira entre Rússia e Ucrânia. Ou seja, é uma regi região joia para todo mundo que quiser passear.
0: Ah, tá uma é... maravilha, hein?
1: Ciclo do turismo. Tá falando,
0: tá? É, o ciclo do turismo. Agora, se você, meu caro ouvinte, quer um pouco mais de dicas de turismo como essa do Paulo, se inscreva-se, tá? dá o um joinha, dá um like, comenta, para dar aquele aquele salve pra gente aí, beleza?
2: Só local joia.
0: Só botar o jo joinha já ajuda, mas comentar fica legal também. Pode meter o pau, tá? A pau, mandar tomar no cu. A gente não liga não. não, liga, não. A gente <risos> fala mal mesmo de todo mundo, principalmente dos russos. Paulos, Pronto. falando em russo.
2: Vamos começar? Primeiro, a, a, a... primeira é ter crise na fronteira entre Polônia e Bielorrússia Então, muita gente deve ter assistido. Como eu disse, as tristes imagens na fronteira entre Bielorrússia e Polônia dos refugiados, tem, eles falam que são refugiados sírios, iraquianos, curdos, mas tem até cubano tentando entrar dentro do bloco. Ou seja, são refugiados que viajaram para Bielorrússia e estão tentando entrar dentro do bloco da União Europeia através da Polônia, só que a Polônia não deixa eles entrarem. Então, a Polônia barrou e cerca de quase 5 mil refugiados estão presos. Alguns já estão voltando para, o país, para os países de origem, mas há um desastre humanitário lá nessa região. Agora, quando a gente tenta entender o que está acontecendo, dá até mais raiva. Porque, bom, fazendo background, entre... Fronteira de Polônia e Bielorrússia, uma série de refugiados estão tentando entrar no bloco. Quando que isso aconteceu? Desde quando isso ocorre? Desde o começo do ano, só que agora se agravou nesse último mês agora de novembro. Então, muitos refugiados viajaram para Bielorrússia com a esperança de conseguir entrar no bloco, só que não conseguiram. Então eles estão, a Deus dará.
0: Eles buscam eles buscam especialmente a Alemanha, né?
2: A Alemanha. Uh, até Polônia eles tentam. Qualquer lugar que eles consigam. Na Bielorrússia que eles não querem ficar. Por que será? Lá eles não querem. Então, a União Europeia e a OTAN, eles culpam Lukashenko, nosso amigo que citamos, já estamos citando várias vezes, nós fizemos um, 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 um PHM sobre a Bielorrússia ano passado. E Lukashenko, pelo que se parece, ele tirou todas as restrições e podem vir, podem vir refugiados que nós ajudaremos a vocês entrarem no bloco.
0: Abriu as pernas.
2: Abriu, exatamente. Não tem visto, pode entrar aqui, aqui como se fosse um local de trânsito e nossos agentes irão ajudar vocês a cruzarem a fronteira. Eles estavam dando alicate para os refugiados, para eles cortarem os arames e poderem entrar. Então, a União Europeia e a OTAN acusam a Bielorrússia, o Lukashenko, e ele admitiu esses dias. Realmente, ele está deixando os refugiados entrarem no país e entrarem no bloco da União Europeia. Lukashenko está usando os refugiados como arma política. Ele está usando para criar é, caos, desordem, tanto na Polônia como na União Europeia. Então ele facilitou, e todos vão se lembrar: no começo do ano já haviam sanções devido aos protestos do ano passado. E no começo do ano, não tão no começo do ano, mas teve aquele caso do avião da Ryanair que eles Sim. mandaram descer em Minsk para prender o, o, um dissidente político. Então a partir disso começaram a ter mais sanções. Então o que, que o Lukashenko fez? Olha, devido às sanções. Eu não tenho dinheiro para mais barrar esses refugiados. Eu não tenho como barrar todos eles, então eu estou deixando eles entrarem. Chantagem. Pura. É chantagem. Simples. Exatamente isso. Agora, triste ver que um líder está usando os refugiados como arma política. E tem muita gente falando, olha, isso é uma guerra híbrida do Putin, da Bielorrússia contra a OTAN a europeia. Poxa... Se, agora tudo é guerra híbrida não, não, quem está para aqueles que estão nos escutando, assistindo não fala guerra híbrida, não dê essa bobeira não fica bonitinho, fala as coisas direito presta atenção no que a gente está falando não fala guerra híbrida, não existe isso então o tinha que está usando devido às sanções, retaliando a União Europeia através dos refugiados
0: o que não é novidade
2: aí que tabu tá, na verdade não é, não é novidade só que os líderes que estão em volta da União Europeia, eles já perceberam como que se chantageou a União Europeia. Sim, Desde 2015, sim. a União Europeia vem barrando esses refugiados. Milhares se afogaram no Mediterrâneo. Ou centenas de milhares estão presos naqueles centros de detenções nas ilhas sim. gregas porque não conseguem entrar. Então, o que o Lukashenko fez é apenas mais uma ação que vários... Sim. Em 2010, Kadafi falou, se vocês não me derem dinheiro, eu vou deixar um monte de refugiado ignorante e analfabeto entrarem na União Europeia. Deram dinheiro, quase 60 milhões de euros na época. Erdogan, em 2015, 2016, com aquele tanto de refugiado, falou, olha, eu não consigo, é, tendo problemas, ainda mais para ferrar o, o, os gregos ali do lado, eu não consigo, eu preciso de dinheiro para manter esses refugiados, senão eu vou ter que soltar. Ele ganhou 6 bilhões de dólares nessa brincadeira. Então, os líderes hoje em dia, eles sabem como atingir o ponto fraco da União Europeia. Até a Merkel, no começo, em 2015, estava abrindo os braços: venham imigrantes, venham refugiados para cá e tal, e depois acabou. Não! Toda a União Europeia hoje busca certas políticas para barrar eles têm medo caso entre esse tanto de refugiados e acaba criando um caos político
0: não então, um caos social o caos social já tá né porque Exatamente, você olha a situação de Paris barrar. você olha a situação das cidades francesas a situação no Pá de Calais Sim. porque eles não Cadiz, conseguem entrar entra eles não conseguem entrar na, 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 na Grã-Bretanha
2: também a região de Celta então e...
0: A própria Alemanha tem um problema grave com isso.
2: Sim, os até países,
0: o... os países nórdicos sofrem muito com a imigração indiscriminada. Então é, é assim, é, é até difícil falar a solução é isso, a solução é aquilo. Na minha humilde e, e, e ignorante opinião, a solução é você conseguir ajudar essas pessoas a voltarem para casa, porque voltar para casa seja uma vantagem, porque a sua casa, o seu país está em reconstrução, o seu país precisa de você. Acontece que as, os, os cenários são muito complexos, né? De toda de toda a parte. É só olhar para a Síria. Sim. Só olhar para a Síria. E mas é uma é complicadíssimo, sim.
2: E, por exemplo, outro outra situação é, há poucos anos atrás, pouco tempo atrás, a Espanha deu tratamento médico para um líder é, é, rebelde, ali na região do Oeste, no o Sahara Ocidental, onde tem alguns rebeldes, eles lutam contra o Marrocos, e o Marrocos, depois que viu que a Espanha tinha dado o tratamento médico, falou, acabou, não tem, vou deixar entrar, então virou arma, arma para esses países. Ah, mas para esses líderes fazer o que quiserem com a União Europeia. E a União Europeia até hoje, eles não possuem políticas. Então, o que, que eles fazem? Dá dinheiro, bloqueia todo mundo e dá não, dinheiro não é para quem isso.
0: tiver. E assim, a, a, a solução imediata para países que não podem receber esses refugiados uh, você tem ali fronteiras todas uh, uh, muito vazadas, coladas umas nas outras, mas é você, infelizmente, usar de força. Né? E o que é politicamente impensável
1: uhum.
0: para qualquer, qualquer líder. Não que ele seja preocupado com a população, tá? A gente sabe, historicamente, que esse tipo de gente não está preocupado com a população, com o bem-estar, com nada, com, nada, com nada. Então, uh, o uso da força é a única maneira de você tentar preservar quem já está dentro do país. Mas isso é um complicador também, porque muitas daquelas pessoas efetivamente uh, estão procurando um, um local melhor para viver. E obviamente, no meio dessas pessoas que estão procurando lugar para viver, tem um monte de filho da puta, tem um monte de terrorista que não estão ali procurando um lugar melhor para viver. Querem então, é, deslucrar,
2: ganhar o dinheiro é e ferrar o máximo possível de pessoas.
0: É difícil. Então, há um desastre
2: humanitário na fronteira e é não é interessante, mas olha o que a Bielorrússia vem fazendo: Ela usa os próprios agentes para tentar passar essa galera para dentro da Polônia e da União Europeia. Varsóvia acusa o Putin de ter pensado nisso. O Putin falou que não. Então, se o Putin falou que não, que ele não está envolvido, tudo bem. Isso aí. Então, há de se ver: muitos já estão voltando para os países de origem. Mas ainda há muitos refugiados lá. Eles estão, eles estão entre a Polônia e a Bielorrússia na terra de ninguém. Sim. Que a gente chama. Então, vamos ver cenas dos próximos capítulos aí. Com certeza verão mais sanções por parte da União Europeia sobre a Bielorrússia. A Bielorrússia já é quase cortada do mundo. A esfera junto da Rússia. Então, não vai A Bielorrússia é
0: praticamente uma república soviética. É um fantoche. É um
2: fantoche do Putin.
0: Lukashenko.
2: Então, vamos ver cenas dos próximos capítulos, mas podemos ver como que esses países... Não, isso não é algo novo, como nós vimos. Eles já são ó, anos e anos desses líderes autocratas aí, esses ditadores, usando chantagem contra a União Europeia e usando refugiados como arma política.
0: Você falou do Putin. Ele também está mexendo as asinhas ali, né?
2: Ah, o Putin aquela fronteira toda da Rússia, Bielorrússia primeiro e agora com a Ucrânia, não tem jeito. E agora nas últimas, na verdade, no, nas últimas semanas aumentaram os rumores de que a Rússia iria invadir a Ucrânia. Então eles estão é, é, usando de vários locais perto da fronteira com a Ucrânia para aglomerar um tanto de materiais, soldados, tanques de guerra e o Presidente da Ucrânia está preocupado. Não só o presidente da Ucrânia, como o Jens Stoltenberg, que é o líder da OTAN. Então, é, nós já falamos isso no um ano passado. A Rússia está botando um tanto de tropas na fronteira e vai ter uma invasão. Nunca teve nada. Muita gente acha que não haverá invasão, porque, em meia Covid, a Rússia está sofrendo ainda com a Covid. Então tem dinheiro para uma aventura invadir um ainda mais um século poxa 2021 invadiu um, um país forte como a Ucrânia mas nunca se sabe então Putin já juntou mais de 90 mil soldados 1.200 tanques uh, força aérea tudo em volta e vai lembrar que a Ucrânia ali faz fronteira com a Bielorrússia em cima e a Rússia do lado então eles meio que estão uh, uh, cercando e são cenas dos próximos capítulos, mas nós sabemos também de uma coisa, que Putin está testando a União Europeia, está testando a OTAN, é isso. É, é, muita gente fala, ah, ele não vai atacar por agora porque ele não vai atacar no inverno. Ataca no inverno quando é exército de fora, vai atacar no inverno o exército ucraniano? Porra, não adianta. Então ah, vai ser em janeiro esse ataque, é, é, Putin... Está pé da vida porque os americanos há pouco tempo atrás fizeram exercícios militares no Mediterrâneo. Então o Putin fala que o saco está entornando e agora há esse tanto de tropas na fronteira. Putin está apenas testando a OTAN, a União Europeia. A União deles, será que eles vão ajudar a Ucrânia se eu for atacar? Como que eles irão responder? E vale lembrar que os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e outros países da OTAN, vem dando treinamento para os ucranianos desde 2014, 2015, até antes. Os Estados Unidos deram tanto de lançadores Javelin para ver se melhora a situação, mas vai ter que ajudar mais, se, caso tiver uma invasão. Eu, sinceramente, pela crise que está hoje em dia, não vejo que... Eles até acham que essa crise na Bielorrússia é pra, como se fosse uma...
0: É, rotina então, de fumaça.
2: Exatamente para essa invasão. Só que eu acredito que Putin, como sempre, está jogando xadrez com a Europa e tem esse, essa situação. Ele está apenas vendo qual que será a reação da União, testando a, a, a força do bloco
1: frente aos russos. É isso. Tentando descobrir o que o outro lado está fazendo, né? o, o, que, que, o que, que o inimigo está fazendo do outro lado da colina, para parafrasear aí um... Título e... clássico de história militar. Exatamente.
2: E ele sabe que toda vez que ele coloca tropas desse tanto na fronteira, a OTAN fica doida. Zelensky lá no Ucrânia fica doidinho. Ai meu Deus. Então, é isso que ele quer, quer botar o caos, quer deixar todo mundo com medo. Pô, amanhã vai ter, vai ter coluna de blindados russos aqui, viver nessa, nesse permanente medo. É isso que ele quer. E quem sabe conseguir trocar uma liderança pró-Moscou.
0: Que esse é o objetivo. Sem dúvida, mais uma república de volta.
2: Mais uma, é, é um quintal.
0: Muito bom. Viu? Só um. Um, uma, um cutuco, só um cutuco. O amiguinho do Sudão voltou pro lugar dele lá? Essa Fala, para,
2: colocaram o líder de volta no local. Foi tipo, poxa, desculpa. É, é, somos amigos. Foi é, mal. No, no, no hard feelings, tá beleza? E. Nós vamos citar esse episódio no próximo PHM, mas para os ouvintes, para aqueles que estão nos assistindo, para eles prestarem atenção como que é feita a política lá na África. Ó. Oh. Jogo de compadres.
0: Uma bola.
1: Faz tempo.
0: Ô, ô. Ô, Mac! Oi. Fala aí, meu querido. Tua vez.
1: Então, vou trazer um monte de pequenas coisinhas aqui. Boa. Pequena coisinha, no dia 15 de novembro, agora, aconteceu uma videoconferência entre o Biden, presidente dos Estados Unidos, e o líder democraticamente eleito da China, o Xi Jinping.
2: Ele provavelmente... conseguiu falar o
1: Biden? Falou, falou, falou. Falou. Pô, já, já. Ele tem
2: um vídeo dele falando e depois ele pede que tá falando, aí solta o Anyway no final, que eu ri demais. Cara. Isso. Tem outro isso.
1: vídeo que ele dormiu.
0: Beleza, <risos> vamos lá. É.
1: E a videoconferência, a gente acredita que provavelmente foi feita pelo Zoom, que é um, um programa chinês, né? Ele não ia ter audácia de fazer por algum programa da Microsoft, enfim. A pauta principal para esse encontro foi a tensão que vem aumentando sobre o reconhecimento do status de Taiwan enquanto nação independente, que a China não reconhece como independente, pela política de uma China ou qualquer coisa do gênero, em tradução do chinês para o inglês que vem para o português e que a gente adapta do jeito que dá aqui. Só que diplomaticamente nem os Estados Unidos apoiam Taiwan como um estado independente. Então o negócio fica meio esquisito. Algumas autoridades dos Estados Unidos se reuniram com o presidente de Taiwan esses dias atrás, hein? E isso está sendo considerado pelos chineses como uma atitude hostil. Isso foi o pré-reunião. e um peido
0: para os chineses é uma atitude hostil. Exatamente. Então, falam demais.
1: Exatamente. E a... correu aí uma palavra, quase uma promessa de que os americanos ajudariam Taiwan em um eventual conflito direto. Pelo lado chinês, os... Vários exercícios militares continuam sendo feitos na região, isso com cada vez mais frequência, principalmente com força aérea. E nessa reunião, o, o Jinping, que tem a vantagem nacional de não ter nem oposição, e não tem uma imprensa apertando, e que foi elevado ao status do Mao Zedong e do Deng Xiaoping, em importância e influência, ele disse que a China vai adotar medidas decisivas caso as forças pró-independência de Taiwan cruzem a chamada linha vermelha. E que, sim, o governo de Taiwan é subordinado à China e será reincorporado à força, se necessário. O Biden disse que está comprometido com a política de uma China no que se refere a Taiwan. Então... Os americanos podem treinar, as tropas de Taiwan podem vender equipamento, mas o, o recado que fica é, se vocês entrarem em guerra, vocês que se virem com a China. A gente não vai se queimar.
2: O relógio está tocando, né? Nós já citamos aqui em outro PHM que a tai, Taiwan, de um jeito ou de outro, vai entrar de vez nessa política de uma China. Vai, vai. É, não se sabe a, a forma, mas que... Vai rodar? Vai. Não adianta. A China... Esses, semanas para trás, eles estavam fazendo exercícios militares no, é, é, na zona aérea de Taiwan com mais de 36 jatos de combate. Então, poxa, é esperar quando? Merchan é. falou arruma a bomba atômica para Taiwan e larga. Pronto. É... Ou a, a, o a Taiwan vira um Hong Kong. Hong Kong tinha um status especial, mas já não tem mais. Exatamente. Tá virando um Xinjiang não, da vida.
0: Hong Kong já era.
2: Já era. Então, o status eles já não conseguem cons conseguir. Lutar até o final ou arrumar a bomba atômica. Os Estados Unidos não vão entrar. Bom. Não, essa não, é tem. não com Biden, né? Não, definitivamente. Mas essa é a pergunta. A, a, existe aquela que é Nuclear Umbrella que é o guarda-chuva. Nuclear americano para proteger Coreia do Sul, proteger Japão, Taiwan, contra Rússia e China. Só que hoje, olha, décadas e décadas atrás, hoje as coisas mudaram. Será que os Estados Unidos iriam? É mais fácil que nem faz a Ucrânia. Dá arma, dá treinamento, tal, mas na hora do vamos ver, meu amigo, ó.
0: Seria interessante uma nova, uma nova crise dos mísseis de Cuba em Taiwan, né? passou o satélite espião chinês e, e encontra uma série de instalações com, com mísseis nucleares americanos em solo taiwanês é assim interessante isso aí
1: o senhor está muito safadinho senhor Daniel eu pai. estou
0: não estou eu estou, hoje eu estou
1: <risos> está muito então
0: safadinho então
2: é isso é ver quando que a China vai decidir pegar Taiwan eles aplicam sanções em quem fala Taiwan algum governante em algum lugar fala poxa Taiwan não tá errado então
1: é, mas... E a, e a China não tem pressa. Ela pode ir apertando, pode cercar, pode fazer qualquer tipo de bloqueio. Uma hora vai mudar a liderança, verdade. uma hora vai apertar, não, não adianta. não adianta. Bom...
0: verdade. É verdade. O que mais?
1: Outros temas dessa conversa foram a agressividade comercial da China, que o Biden praticamente pediu desculpa, violações de direitos humanos na província de Xinjiang contra os Uigures, no Tibete e em Hong Kong, e até questões relacionadas aí às Olimpíadas de inverno do ano que vem, que está rolando uma movimentação de vários países para fazer um boicote. Acharam a tenista, né? Diz que acharam, saiu um vídeo aí, ah, tá num torneio, não sei aonde lá, mas sei lá, tá meio, meio esquisito esse negócio. E, além desses pontos de atrito, também conversaram sobre a necessidade de melhorar a comunicação e a cooperação entre as duas principais economias do mundo. E ficou por isso. a a China deu as cartas, acabou, simples assim, não teve, não teve grande pressão.
0: Legal, né? Come laranja, tá a China imenso. piava fininho.
1: É, não é? Falando em Come China... laranja,
0: hein? a China piava fininho, com esse aí...
1: É? Ah, tá, tá dando espaço, e é só o primeiro ano, hein? Só. É só, só. o primeiro ano.
0: Só, só o primeiro ano. Falando mais em, velho aqui.
1: Em, em China, o Japão finalmente tem o seu primeiro porta-aviões de fato e de direito desde a Segunda Guerra Mundial.
0: Parabéns ao Japão.
1: Parabéns ao Japão. O JS Izumo era até então um porta-helicópteros. É, é isso mesmo. Era um porta helicópteros, Eu
2: porta -helicópteros.
1: É, que foi convertido para uso como porta-aviões, é, porta-aviões leve, depois de algumas manobras e testes que comprovaram a capacidade dele para operar F-35 desde que com decolagem e pouso vertical. Ainda faltam algumas adaptações e ajustes no navio, mas isso para deixar ele 100% operacional no uso dos F-35. Mas o caminho já está escancarado, já foi é, divulgado, é isso aí. O pessoal não sabe exatamente como isso vai ser explicado nas normas japonesas que prevêem forças só de defesa. Como a gente sabe, o porta-aviões é por excelência um vetor de projeção de força e não um, uma projeção de defesa, que a gente pode pensar na, na, na ideia de projeção de defesa, como faz, por exemplo, Israel. Papo para outro PHM. Além disso, além do Izumo, outro navio, o J.S. Kaga, está na fila para adaptações parecidas com o que o Izumo recebeu, isso já prevendo o uso para os 42 F-35 que o Japão adquiriu e que vão chegar na Terra do Sol Nascente nos próximos cinco anos. Não teve um Kaga que afundou na Segunda Guerra Mundial, não? Ah, o que...
2: <risos> Se é... o navio não chamava assim... Não ufa... deve ter, não. Pô, eles vão <risos> botar o nome que afundou, e botar no, no pote... Não... Não... não, não é possível, né? Deve ter.
1: Veremos, veremos. Estará aqui, para quem acompanha no, no, no YouTube, tem as legendas aqui no meio do, do vídeo. Se a gente achar, certificar. vai estar tá aí. <risos> é. Outra notícia agora com, com o nosso exército brasileiro, né? Só uma coisinha. Mac, Bull. Oi.
2: É, a gente sempre cita que a China deve estar com três, quatro porta aviões já. Eu vi que já estava tá para sair outro, mas a China não tem experiência é, é, em táticas e estratégias navais com os porta aviões Estão agora, estão rodando o mundo inteiro. O Japão tem. O Japão, o Japão sabe como é fazer. O Japão levou levou duas bombas na orelha, mas porta-aviões, eles sabem
0: trabalhar. Não, mas precisa ver aí, cara, a gente tem, a gente tem um, nós temos uma distância aí de 70, 80 anos, desde a última vez que os japoneses usaram porta-aviões. Eles vão precisar muito, muito do suporte americano com relação às táticas com porta-aviões, especialmente na situação especial dele. Hein?
2: Eles já possuem essa, essa coordenação com os americanos desde a década de 70, então, agora... Até porque eles precisavam se juntar nos exercícios militares para conter Rússia e China. Sim. É, mas não... não é, é um know-how que não... Que...
0: Eu não sei se o know-how é assim ainda tá lá. Entendeu? Porque
2: tática de projeção de poder, igual da Segunda Guerra Mundial, ocorre até hoje. Sim. Eu estou projetando meu poder com meu poder aéreo. Então, isso ocorre até hoje. A ideia é essa. Tecnologias existem outras tecnologias, mas o núcleo da estratégia das táticas de projeção do poder são as mesmas coisas. Então, em comparação dos chineses, estão anos-luz. Mesmo os chineses com três, quatro porta-aviões.
0: É igual quando a Rússia tinha porta-aviões. Né?
2: Aquele é a tem. lenha? Tá churrasqueira.
0: <risos> é churrasqueira lá. Costuma passear no mundo com o rebocador lá. O Kuznetsov.
1: Nosso Kuznetsov, querido Zou, Kuznetsov. É. Kuznetsov. É. Tá um abraço,
0: Zuccovinho, pra você. Beijo, <risos> Finlândia. Ah é, Demais, vamos lá Tá aberto. Saudade do encontro nacional rapaz.
1: Nossa, nem me fala Nem me fala Tá aberto o edital para modernização dos blindados EE9 Cascavel Que saudade de achar que vai virar esse negócio O valor máximo do contrato É de 86 milhões de reais 86 milhões e meio E tá previsto o desenvolvimento De dois protótipos e um lote piloto De sete blindados a ideia é que esse seja o primeiro passo para uma atualização maior que pode chegar a 201 cascavéis, praticamente metade do número de cascavéis em operação no Brasil. Os pontos de modernização são o sistema de tiro, o sistema de comando e controle, estabilização e automação do giro da torre, que, né, deixa eu fazer com a mão aqui, com a outra... é com a mão direita, mas aqui era na manivela quando eu fiz o curso lá. É instalação de um sistema de míssil com alcance superior a 4 mil metros. E ogiva específica para uso anticarro. Então a gente sabe que o cascavel não é um blindado para operações ofensivas, ele é para operações de reconhecimento e operações defensivas. E a blindagem dele é leve. Ele tem velocidade e blindagem leve. O negócio dele é trabalhar essas características em campo. Mas não tem como botar o cascavel no lugar do MBT, para ele fazer um, um rompimento de fronte. Também a gente pode trazer isso em outros PHM mais para frente. Até o momento, esse sistema está com status de desejável nos blindados e se espera que ele se torne obrigatório com essas atualizações. Enfim, madruga, investir essa grana toda, madruga, em veículo da década de 80, cara, não é desperdício de dinheiro, ah, a gente aí. vê muito comentário nisso. Na minha opinião, na minha, né? Simples opinião, não. Por quê? Porque tem dezenas de veículos terrestres e aéreos com muito mais tempo de projeto, muito mais tempo de uso, que continuam aí muito bem obrigado em operação. Se a gente pegar terrestre, o M113 está sendo atualizado e vai continuar em campo de batalha por muitos anos, e aéreo, a, a B-52 está prevista para virar 100 anos em, em serviço. Né? Segundo... <risos> Esse programa de atualização já vai ter ou é para ter integração logística com o desenvolvimento e adaptação de sistemas do substituto do Cascavel, que por enquanto está sendo chamado de VBC cave 8x8, Veículo, Veículo Blindado de Combate de Cavalaria 8x8. Alguns dos pretendentes propostos são o Centauro 2, da Iveco Otto Melara, o Piranha da Movag, o AMV XP, da finlandesa Pátria, o S, uh, ST1 da família VN1 da Norinco, chinesa. Vamos comprar blindado chinês? Talvez. Ixi. E o Tigon da sul-coreana Hanwha. Para o meu conhecimento, novamente, estou botando o meu na reta, é que o Centauro é o melhor veículo para o Brasil e se adapta às necessidades do EB. E, além disso, ele foi desenvolvido desde o início para a função de viatura de combate. Todos os outros são viaturas de transporte adaptadas para a função de combate. Mas até o Piranha é que tá. Sim, até o Piranha. O projeto base dele é, é VBTP Viatura Blindada de Transporte de Pessoal. Eles falaram que tem um muito bom também que saiu, um tal de Osório. <risos> Mas aí. É, ó, é, outra função. Outra você função. É um
0: rapaz malvadinho. É, é, <risos> é, depois é sou eu. Depois a gente, sou eu. A gente pula uma é, semana, né? vocês As ficam As viúvas do assaiadas. Osório vão vir aqui no comentário, tá? Fala, dizer que sua mãe não é homem. Cuidado. <risos>
1: Não, Osório, vamos fazer um, um programa vamos, sobre o Osório? Vamos do
2: Osório aí, Vamos tem, fazer, tem vamos sair, falar com alguns
1: mitos. No ar aqui, comprometimento. A gente está a final de novembro. Vamos fazer para esse ano ainda um programa vamos. sobre o Osório. Tá? Vamos. Mas o Osório, já citando para a audiência aí, é viatura principal, é blindado. É. Era para ser, né? É blindado de operação ofensiva. É, seria, seria preté, né? Futuro do pretérito. É, um equivalente, com quatro aspas de cada lado, do Abrams e do Leclerc e outros blindados assim Não, não é blindado de operação de reconhecimento e defesa
0: Mas com suspensão do Chevette e motor do Fusca não vai, cara
1: Fica um pouco difícil Fica um pouco difícil Sabe que eu tenho uns colegas da, da cavalaria da época do, do curso lá Pessoal que está nativo ainda Eles estavam postando esses tempos na, na, nas redes sociais é, Manutenção do, oso, do O Osório, o pessoal tá fazendo uma limpeza, manutenção de rotina lá, para ele continuar, pelo menos, enquanto peça funcional, o povo, povo todo feliz lá, fazendo manutenção. Bonito de ver, bonito, peça de museu, é sempre interessante ser, ser vista, enfim. <risos> falando em blindados, a gente está aqui nessa, na, nessa, nesse assunto, está sendo testado um novo tipo de munição para uso nos M1 Abrams dos Estados Unidos. A XM1147 Multipropósito, também conhecida como AMP, é uma munição que substitui quatro tipos atualmente em uso: a M830 alto explosivo anticarro, a M830A1 multipropósito anticarro e anti-helicópteros, desenvolvida para derrubar aquelas porcaria, aqueles M124 Hind, a M908 <risos> anti-obstáculos e a M1028 para uso antipessoal aproximado. A madruga vai dar tiro de blindado em antipessoal? Vai! Vai sim! Vai sim, o canhão principal. Enfim, as vantagens da nova munição são claras. <risos> Puf.
0: Nossa, tá chovendo o inimigo.
1: As vantagens da nova munição são as seguintes. Logística e distribuição. É muito mais fácil projetar e distribuir um tipo de munição do que quatro. Sim. Uso direto. Não precisa ficar escolhendo muito no meio da batalha. Não falta munição específica. E esses dois pontos dentro da... Pensa o seguinte, você dentro de uma tripulação de blindado, você tem uma previsão da missão que você vai cumprir e cinco munições diferentes para você carregar. Qual que, quantas de cada uma que você precisa levar? Porque não dá para voltar no meio e reabastecer. Falou, ó, oh, faltou munição de carro, eu só tenho uma de pessoal. Então, né, você tendo uma munição assim, multipropósito fica muito mais fácil. Você bota uma específica anti carro, é, autoexplosivo explosivo de alta capacidade, e é um monte dessas multipropósitos que você pode usar à vontade. Além disso, uh, como capacidades adicionais, você elimina equipes de terra com armas anticarro a uma distância maior. Opa.
3: Sim, estamos
1: falando de, de chover inimigo. Sabe aquele papo de, ah, o blindado tá longe, qualquer infante com, com uma arma de carro Não, agora vai ter mais alcance, mais antecipação. Tem luneta, tem sensor térmico. A hora que o pessoal estiver calculando, ah, daqui a tantos metros vai dar para disparar, pronto, acabou, assim, já era. E elimina obstáculos para o progresso de infantaria também de distâncias maiores. Então, não precisa chegar com o blindado tão perto de um obstáculo físico, seja ele uma construção, um muro, um, uma barreira, não precisa colocar o teu blindado numa... Situação vulnerável para vaporizar aquele negócio Para a tua equipe de terra poder Entrar e fazer o, o trabalho mais minucioso Que é, é tão válido Tão importante Que é o trabalho da infantaria Que a gente pega no pé de um de outro Mas aquele esquema A, a cavalaria passa explodindo tudo quanto é coisa Mas tem que ter o pessoal no chão Tem que ter chão, o pé lá. de poeira lá Tem que ter o pé de poeira para ir no cantinho Para fazer é, inspeção Quem vai ocupar o terreno é o pé de poeira Não adianta a gente explode as coisas antes, prepara, tenta deixar o negócio mais é, razoável possível para dar o menos trabalho possível para o pessoal de Infantaria, o pessoal tem que ir lá do mesmo jeito. Bom, o início dos testes dessa munição estava previsto para acontecer o ano passado, mas foi adiado por conta da pandemia. Esse ano agora, 2021, foram testadas 86 munições e mais testes já estão previstos para o ano que vem, mas a Iron Brigade já está atualizando os carros para uso desse novo tipo de munição. Então, só 86 foram disparadas, já foi aprovado, já tem uma brigada atualizando para trabalhar com isso aí. Então, a princípio, munição aprovada para os Abrams. E vamos trocar de assunto. A gente estava tá falando do Putin, né? Vou fazer um, um, um passinho histórico para trás aqui. Em 1983, os Estados Unidos lançaram um programa chamado Iniciativa Estratégica de Defesa, apelidado carinhosamente de Star Wars. Que era um sistema, ou seria um sistema complexo, que previa a criação de conex e conexão de vários radares, mísseis, satélites, é, além de armas de energia dirigida. Olha que negócio futurista, a gente está pensando em 1983, hein, gente? A ideia seria destruir, ter uma capacidade de destruição dos ICBMs no meio da trajetória, quando eles saem da, da área de armas convencionais em velocidade altíssima. E não tem muito o que fazer quando eles estão a uma velocidade muito alta, uma altitude muito elevada. A ideia era conseguir abater esses ICBMs e acabar com aquela questão de, em um evento nuclear, ter uma garantia de destruição mútua, que foi o que segurou muito na Guerra Fria. Ninguém queria apertar o botãozinho Sim. nuclear porque ia todo mundo virar fumacinha. Quem tivesse um sistema desse, eliminaria a, a destruição mútua. Então, Estados Unidos investiram algum dinheiro, só que a União Soviética acreditou tanto nesse negócio que gastou uma grana que não tinha e até colocou um, um módulo é, no espaço com ogivas nucleares o negócio e daí caiu, não sei se caíram o troço ou o troço caiu sozinho, enfim. Mas o negócio levou o mesmo destino da União Soviética no fim das contas, né? E... <risos> Aparentemente, alguns russos ficaram com isso meio entalado na garganta, porque esse mês, a Rússia resolveu testar um míssil específico para destruir satélites. E o alvo foi um satélite russo, chamado selina D, que estava em órbita desde 1982. Então, mais um é, vestígio da União Soviética que acaba de desaparecer da história. A mãe Rússia a gente sabe, sempre pode produzir mais satélites, mas... mas... O caso é que a destruição desse equipamento gerou mais de 1.500 destroços potencialmente perigosos para a tripulação da estação é, espacial internacional. Tanto é que a galera toda que estava na estação teve que sair correndo para os módulos de evacuação porque talvez batesse o negócio e ele e já era todo mundo. Né? O pessoal se preparou mesmo para a eva evacuação de emergência. Fora isso, tem uma quantidade, alguns milhares de satélites nessa faixa orbital que podem ser atingidos por esse lixo russo. Lixo russo. Lixo <risos> russo.
0: Enfim. É, né?
1: É, e aquele é. negócio, boa parte do Ocidente está criticando os russos, porque, porra, que falta de responsabilidade esse negócio. Os russos falando que tudo foi friamente calculado e que não tinha perigo para ninguém. Né? Vai ter um super controle da projeção dos destroços numa altitude orbital. Mas o fato é, a gente tem que acostumar com esse negócio da militarização do espaço, a, a exploração espacial, especificamente civil, que a gente sempre soube que hum, mais ou menos, né, que a tecnologia que sobe não dá para garantir, não tem como se comprometer que vai ser aplicada só para o uso Sim. civil. Mas está cada vez mais próxima a essa militarização, de fato, seja com esse teste russo, seja com a criação da Space Force pelos Estados Unidos lá em 2019. Já é uma dimensão dentro dos exato de Já é mais uma nova dimensão. Já é mais uma olha, nova dimensão você, e uma força armada cont... específica.
0: É. E você conseguir derrubar um satélite com um míssil, é como você acertar uma bola de tênis num jogo de tênis enquanto o jogo acontece com um tiro de, de arma de fogo. É, só para ter mais Sim. ou menos uma ideia do, do, do tipo de, de, de matemática e de esforço tecnológico que precisa para você poder destruir um satélite que está lá passando por cima. Não é assim, solta aí. Exatamente. É um negócio bem, bem complicado.
1: Bem complicado. Sabe que isso me lembrou um pouco aquele teste que a China fez esses tempos também com um míssil velocidade hipersônica, que foi anunciado, todo mundo ficou assim? Como é que eles chegaram so... nessa tecnologia tá. aplicada? Semana esse passada. Negócio? É? Cinco vezes a velocidade do som E aí, como é que faz pra se defender do negócio desse? Sim. Exatamente Agora Entendi.
0: a gente precisa ver se tudo foi mil maravilhas também, né?
1: Quantos que foram lançados até se pegar? Tem mais isso Soltaram o míssil agora no mar do sul da China E ele
2: desceu pra passar pelo sul e dar a volta E cair lá no norte, nos Estados pelos Estados Unidos por onde eles não
1: esperam. Então. Exatamente, sim, sim. exatamente. Então, a tecnologia está aí, literalmente voando, e é bom que as equipes de, de é, sistemas de defesa estejam ligadas, porque, por um lado, a gente tem, se a gente considerar a, de repente uma parceria Rússia-China, que pode acontecer, dependendo da situação, pode não acontecer, um já demonstrou capacidade para tirar do ar satélites importantes e derrubar comunicações. No século 21 É o alvo prioritário Mais do que alvo em terra
0: sim, sim.
1: E outro Pode atingir o um alvo em terra com uma velocidade Cinco vezes maior do que a velocidade do som Uau. Então a gente tem um cenário um pouco complicado Eu lembro que o, o Acho que foi o Bush No início dos anos 2000 Tentou recuperar o, Um programa parecido com esse do, do Star Wars ah, Acho que era Escudo de Mísseis o nome, uma coisa assim é o nome do programa, mas daí chegou no governo Obama e parou também. Enfim.
2: Vou botar na fronteira da União Europeia com é. OTAN contra a Rússia. É.
1: Agora vamos ver, mas chega de desgraça de minha parte. Eu encerro minha pauta por aqui, porque. Tá bom.
0: Então tá bom. A eu derreterra. não tenho pauta nenhuma, eu não tenho pauta nenhuma, eu vim aqui só para ser host, para ver esses meus queridos amigos, que eu tô com saudade de vocês, fazer um encontro nacional. Estou repetindo porque eu tô com vontade mesmo. E, então tá por aí Algum, Alguma mensagenzinha última aí, Paulo
2: Não, só vamos ficar de olho Nos próximos PHMs Pra
1: ver o desenrolar
0: Muito bem E vamos falar do Osório, hein, ainda esse isso. ano
1: Vamos, vamos, vamos com certeza Não, é isso, é deixar um abraço pra você, ouvinte Que acompanhou a gente até isso. aqui E vamos agilizar umas pautas Quentinhas aí, que vocês vêm pedindo Faz tempo, vamos encerrar o ano Bem, bem recheadinho
0: Muito bom um abraço para você, meu amigo que ficou até agora. Inscreva-se, likezinho, etc. E vamos nós, tá é bom? Isso aí. Valeu, um grande abraço. Tchau. Oh.